1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的4月19号，星期二。今天志平为您来关注疫情之下，很多的学校都停课了。那么，也许都是停班。那么，好，那遇到弱势学童，他们的这些上课的问题该怎么解决呢？第一个，他们的效率也许没有办法提高；第二个，他们会遇到很多软硬体的问题。于是乎呢，我们今天待会儿要为您访问两位受访者啊。一块来探讨啊、呃，他们是遇到这些问题的时候是怎么去解决的？好，这就是关于疫情之下啊弱势孩童的居家学习问题，在呃，请呃。呃，进行今天的访谈之前呢，我们有一点点时间说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是《联合报》和《中国时报》，同样是关注疫情之下的这个 BNT 儿童疫苗卡关的这个话题哦。呃，两两者的这个内容差不多，我们就来看看《联合报》的内文。呃，台湾的这个呃本土的疫情再度攀上了新高，昨天新增加了 1,390 例的本土个案呢、啊。那么外界就预估说， 4月底的话。单日确诊恐怕会破万哦，那么国内的染疫人数可能会达到三四百万人。但是呢，呃，指挥官陈时中他说，除非是万不得已，不会加严防疫措施，将会朝向正常生活去进行。而且呢，暑假有望边境解封，到时候呢，将和疫情水平一致的国家自由流通。而呃，目前指挥中心打算先让六到十一岁的孩童施打莫德纳，呃，但是呃，这个国外的使用比较多的 BNT 啊，仍然是有待食药署来审核。不少的家长啊、呃，到卫福部的网站去留言说：“为什么要我们的孩子当白老鼠呢？”啊，莫德纳是大魔王耶。好，那么到时候呢，就可以买到 BNT 儿童疫苗吗？哎，那么陈世忠在立法院备选的时候，没有办法保证。他说：“一直都是有小问题，他实在是不敢期望啊。”好，这是中国时报和联合报为您所。啊，关注的呃疫苗的这个儿童疫苗的事情。另外，在疫情之下，其实大家很需要快筛啊，这些快筛剂目前是真的是你你你根本买不到吧？<笑>哦，这自由时报告诉我们说，快筛实名制最快五月初会上路。本土的这个新冠肺炎疫情升温啊，快筛需求也成长了。中央流行疫情指挥中心的呃已经呢启动了。这个呃征用呃快筛试剂预计会一直征用到七月底。那指挥官陈世忠他昨天说呢，呃征用国内的五家厂商有三千万剂的这个快筛剂，而且呢从国外要进口一亿剂。呃最快五月初啊就推出这个快筛的实名制，打算呢呃开放每个人可以买五支，而且希望呢把这个价格从目前的一剂三百元压到一剂一百元就。可以让更多的人来买啊，啊！这是我们看到今天《自由时报》上面的头版头条讯息。现时间早晨的七点零四分零四秒了，来，我们在广告之后，请您收听今天的访谈单元
1: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
2: 这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。各位听 众， 今天早上志平 啊， 要持续为您关注这一场疫情啊所带来的一些生活上的影响。特别是 呢， 我们看到呃最近这一段时间以 来， 其实疫情是受到大家的瞩 目， 每天的感染人数其实都在向上攀 升， 也因此 呢， 造成了很多的学校 啊， 也许是停班啊、停课 啊， 改成为。这个线上来上课，我知道呢。这对很多的家长来讲，其实是很大的困扰，因为他们还要兼顾自己的上班啊，还要兼顾孩子们的接送上下学。所以呢，今天我们来为您探讨这样的话题。先跟各位呢介绍一下我们今天的两位受访者、啊，一位是中华牧人关怀协会马赛城南小屋社区的共学中心据点主任。邓敏红主任，您早。哎、hey, ，大家好，我是敏红。是，谢谢，谢谢主任。另外一位则是社工督导叶梦乔。督导，您早
3: 。大家早安。
2: 是，谢谢两位一块儿接受我们的专访。正因为过去啊这段时间以来，我们在这个呃两位的携手合作，同时呢也克服了很多的难题，所以我们今天把问题拿出来，就正好请教各位。呃，我想先请教主任的啊，这第一个问题就是，目前我们来看，对弱势的这个儿童跟青少年来说。目前的困境是什么？尤其是在疫情之下，他们的生活了也好啊，或是上课也好，受到什么样的困境呢
0: ？其实我们发现啊，就是在这个疫情停课停学的状况之下，那其实很多的家长并没有办法停止上班上课，嗯，停止上班这样的情形，所以家长还要去工作，那么孩子就会在在家里面变成是一个独自留家的状况。那中毒的状况，如果是这个比较中低年级的孩子，特别是他们可能连这个呃这个用餐啊饮食啊都出现问题，嗯，那家长有时候没有办法分神去照顾这些孩子，那所以说这些孩子虽然独自留家，那感觉上有线上的课程在进行，可是其实这些孩子在真正的学习上都遇到一些困境，那就是说你没有办法专注好好的学习，那另外一方面是。当学校也会发一些这个所谓平板电脑 啊， 这个运抵设备到这些需要的孩子的家里面去。嗯， 可是我们发现到一个状况 是， 当比如说网络不顺的时 候， 当比如说这电脑出现问 题， 那其实就算在家里面的家 长， 有时候甚至阿公阿妈在带这个孙子 哈， 那他们都没有办法去处理这个呃网络上面的问 题， 这样或者是电脑的运抵设备的问题。那光是在跟老师反映要处理网路跟电子设备，有时候就大半节课就过去了。哇！那就对孩子来说，其实那个学习的困难上面都会造成很大的一个落差，这样子。那呃，我一般想要说啊，其实我们电脑都发下去啦、啊，可是当这电脑到手上、嗯、到孩子的手上的时候，其实，在家庭里面使用的状况，会是另外一个很难克服的情形，特别针对弱势的家庭。因为呃，在一般家庭来说，也许爸妈会在家，嗯，或者他或者他有足够的资讯能力处理这些事情。可是，如果呃这些足智义能力处理的这个家长不在的时候，那怎么样去克服这个问题？是。那但是，其实我们看到说很多的学习状况之下，呃，虽然是网络，可是孩子在网络的学习其实是跟实际学习是有些落差的。嗯。那这种落差，其实对于这个所谓弱势的家庭来说，更是会呃会造成更大的影响。因为他可能没有没有其他大人的监 督， 那他在使用上面可能就是挂着 网， 然后就就去到处漫游 了， 这样自己玩手自己做一些呃想做的事情。嗯， 那这种状况其实对老师来说有时候也蛮难去兼顾到 的， 因为呃毕竟他是属于网网络上课 嘛， 哈， 跟实体上不一 样， 所以我们看到说很多像这样子的状况。呃，这些所谓的困境都在我们这这呃去年一遭遇到的时候
2: ，都我们都观察到这样的情形。是这样的情况会非常的普遍吗？就是说，我的意思是说，比如说，能不能也请主任举个例子告诉我们，大概每十个学生里面会不会有发生这样的状况？学生是很高的几率很高吗
0: ？因为就我们所服务的孩子当中啊、嗯，其实我们大概将近有三分之一的孩子都有类似像这样的情形。哇哦！所以说，其实，呃，或者说，在一个班级来说啊，因为我们有时候会接触到一个一个班级里面，可能有将近三分之一的孩子会有这样的状况。那所以说，呃，其实当然，您说，呃，如果可以克服的话，在家庭，里其实跟家庭功能有很大的关系。如果这个家庭家庭功能其实是是是足够的，那当然他可以去呃，就是衔接住孩子在家在家学习或在家生活的状况。嗯，所以当他家庭功能不足的时候。那这些情况就会就会发生啊，这些比较对孩子负面影响的情况就会发生，特是特别
2: 在期间。您所谓的家庭功能不足，其实目前对台湾来讲尤其是台湾的偏乡来讲啊，甚至于是这个弱势家庭来讲，其实。呃， 发生的情况是几率是非常的高的。呃， 比如 说， 呃， 父母亲都要在外工 作， 于是乎 呢， 呃， 家里面只有老弱的祖父母可以照顾孩子 们， 变成这种隔代的教养。我们不得不说 啊， 像这样的情 况， 其实。呃，就诚如刚刚主任您所说的，呃，如果说万一这个电脑的软硬体都出了问题，呃，其实主父母是没有办法来帮忙一块儿解决的，所以这个时候呢，当然就需要我们关怀协会啊，一起来呃想办法来帮助这些孩子们。那接下来我想请教督导啊，呃，叶督导，我想请教你，所以其实去年的五月份的时候就已经有所谓的三级警戒了，那那个时候想必。情况是更加的困难。那如今呢，我们看到疫情其实不断的在攀升当中。呃，就我所知，很多都会区的这个，不管是大学也好这当然大学还好，就是嗯，孩子们比较自制了哦，可以自制了。那另外啊，呃，这个都会区很多的这个呃，国中、高中国小，甚至于呃，其实都也已经停课停班，那都改为线上上课。如今的这个情况，正好可以从过去。呃， 去年的这经验来对照一 下， 所以所以这个时候我特别想请教督 导， 就说依照去年的这样的一个经 验， 如今我们可以提出怎样的一些解决的方法跟对策 呢？ 是， 嗯，
3: 因为依据我们去年的经验 哦， 是因为 呃， 使用线上。上课的情况，我们还是密集的跟学生有联系，特别是弱势的孩童。那你会发现，就是独留在家庭的孩子，他其实根本就进不到进不到线上上课，即便他身体、嗯，或者甚至他需要排除这些硬体的障，嗯、呃，障碍排除这样子。后来我们就盘点了这些独留在家的有需要的孩子，我们就嗯、呃、跟学校方面一起开会讨论。然后，呃，在符合五人以下的一个情形下，就是以据点一个空间、学校一个空间，呃，或者是另外一个第三教室这样的一个呃配置，然后一一个孩子一个老师带两三个孩子的方式在进行，呃，实等于是实体的。课程的方式进行，来符合这些防疫规范，然后用这样的方式让弱势的儿少的照顾其实是被兼顾到的。嗯
2: 哼，您的意思是说要把这群孩子分成两个不同的组别，哦，各自在独立空间来上课，是这样子吗
3: ？是，这、就是为了符合室内的。五人以下的防疫规范，嗯哼，不是那我们就是等于是你可以想象说啊、嗯呃，我们可能原本一个老师他可以同时带呃一一二十个人，那但是我们把它分分流了，我们的老师的投入人力就会变变多
2: 了。对呀、啊，嗯，那怎么办呢
0: ？其实我们去年用了一个方式，因为我们去年的想法是说，呃，在五月开始进入这个防疫三级，嗯，那。呃，我们那时候老师都已经邀请好了，所以我们变成是用老师来跑班的方式啊。就、oh. 是老师，我们同一位老师，本来他会从早上可能呃，从早上九点到十二点，跟下午一点到四点，会同时进行一个课程。嗯、mm-hmm. ，那我们让这个老师呢，变成说早上九点到十到十二点上午在第一教室上课。嗯嗯，然后。他下午的时候，这位老唐伟老师也跑到第二教室来上课，这样。嗯，那让孩子有一个空堂的时间，但是他又同时能够兼顾那个学习的节奏，就是说，呃，当孩子暑假来到这个呃，就是我们的据点或者是学校的空间的时候，他是有某一种课程在进行的。嗯，那。呃，然后但是下午或者早上还可以有一个休息时间，然后做自己想做的事情，然后在防疫规范之下，就是刚刚讲的是五人的这个五人以下这个防疫规范，让这个我们其实还是试着用一个比较实体的方式，让孩子进到这个据点里面来，嗯，因为我们发现其实呃刚刚提到说线上对孩子来说是有一些困难的，对，或者说他们其实在线上里面没有办法人跟人实际的互动。那个，当他再回到学校里面的时候，其实都会有一些某种程度的隔阂，或者说他可能因为呃在在家独独自留家，他可能使用手机、使用网络都已经太过剩了，可能眼睛都坏掉了等等的一些负面的影响、嗯。所以，我们其实还是希望孩子来到来到。来到现场跟老师实际互动，是嗯、但是我们要又要又要这个呃兼顾防疫规范，这样那我们就常常开玩笑说，哎、欸，我们其实一个老师带两三，还有四个人，嗯、然后这时候突然来了一位家长进到据点里面来，糟糕，我们就已经破坏了防疫规范，对，所以同时要把家长说提到外面去，等等等等，我们在外面呃再讨论一下，如果你有事要跟我们讨论的话，嗯。嗯这个当然是我们其实有点胆战心惊，我们其实往往从踩在那个防疫的呃破口的那个。界线上面，所以对我们来说，我们在做，我们觉得我们在做一件，其实是一件，呃，一件对的事情。嗯嗯，所以我们还是采用这样的方式来进行。刚刚钟主管提到，我们可能在第一空间，我们的自己的耳照据点；第二空间借用学校的的教室，甚至学校教室里面，如果可以的话，我们还有需要，我们再跟学校教室借用另外第三空间。嗯,嗯跟原来的空间距离比较远一点，是。在所谓防疫规范下，在这个消毒、量体温等等的，呃，这个作为都能够能够做到的情形之下，我们去把这样最大的一个呃实体照顾，能够把它呈现出来。嗯嗯，是我们去年在做的的的做法。是，那我们觉得这个做法其实跟主流有点不一样，因为我们看到主流都是直接进入线上，对，或甚至是呃很多的社工伙伴们其实是用线上的方式去跟这些需要照顾的呃兒,儿童青少年用线上的基本方式联系。可是我们其实更期待的是这些真正需要照顾的所谓独自留家的孩子，能够进到实体的教室里面来，嗯、然后在公疫之上下面能够进行。所以其实我们在这一次的这个投诉里面特别提到这样的状况、嗯，嗯，因为呃，我们的我们看到其他国家都是在这样做
2: ，对，哦、哪
0: 哪些哪
2: 些国家能举些例子告诉我们吗
0: 對、啊？嗯，比如说我们看到说在在美国在在纽约市的这个它的这个设计就是说他们。让这个有一个地区学习中 心， 嗯， 那它疫情当中是持续开放 的， 是。那它提供这个学龄的孩 童， 能够在早上七点到下午六点都能够进到这个学习中心里面 来， 如果你有需要的话。嗯。那当 然， 它的防疫措施是做得非常的的的这个严谨的。那但是也让空间就是设计成是一个大概九个人以下的九个人以下在一个教室里面去进行。嗯。那其实跟我们、我们、我们当然跟我们的想象，其实做我们现我们现在在马赛那做的做法，其实是很类似的。是，然后呃，用这样的方式去持续的让这些需要照顾的儿童能够进到一个实体空间里面来，而且这在,在这里面也是上午安排课程，下午呢会让进行比较自由的游戏这样，嗯，然后提供三餐，让当地的儿童跟青少年能够被照顾到。那这个是我们看到美国在做的做法。嗯、那甚至我看到日本的是，他在呃二零二零年的三月，那时候他就让高中的孩子以下的孩子，如果你有需要，学校可以开放，呃，就是高中以下的孩子进到学校里面了。嗯，如果是独自留下的状况，而且他还提供营养午餐，是，所以让这些有需要的孩子是可以比较自由弹性的进利用学校的空间，利用这个所谓地区学习中心而造据点的空间，能够。进到这些地方来，然后能够被被收留、被照顾，这在国外已经在做的事情了。可是我们看到说，其实，在台湾好像这一块还没有明确的规范出现，也导致说我们去年在做这些事情有点战战兢兢。那当然，后来其实我们当然是说，哎，很幸的挺过了去年那样子一个疫情在三个月的时间。然后我们也发现说，哎，这样的的做法其实是是蛮可行的。那到今年，呃，疫情卷土重,重来这种状况之下。我们有没有可能就让它变成是一个比较能够呃一个常态性的规范，也让这些所谓儿少照顾的不管是教育团体也好，做社工团体也好，能够有更明确的规范，能够让这些好的这个所谓服务设计能够被实行出来，这样子照顾到有需
2: 要。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问了两位受访者，他们分别是中华牧人关怀协会马赛城南小屋社区的共学中心据点主任。邓敏红，邓主任，另外一位则是社工督导叶梦乔，我们请两位在节目中跟大家分享啊，因为疫情的关系，造成了很多弱势的儿少啊，呃，其实他们面临了学习上的一些呃问题，比如说要到什么地方学习，比如说他们要在线上学习能不能有效率啊？当然了，呃，刚刚呃两位都提供了我们呃在过去这一段时间以来，尤其是去年的五月以来，我们所做的一些经。验。业，所以接下来，呃，督导，我想请教您，就是说，其实我看到了一些您刚刚分享到的这些个，呃呃，做法里面有一些我不太了解的问题啊，就是说，比如说这个学校里面啊，刚刚规划了，您刚刚说分成两组啊，那这样的组别势必要。更多的空间，那这个空间的清洁就变成了问题，比如说消毒啦，哈、啊、这一类的话题。那我们是怎么样去跟卫生单位沟通跟协调的？因为想必他们也会质疑我们的做法嘛，对不对？这是第一个问题。那另外一个就是说，我们呃看到这些孩子们，他们学习的这些呃，当然到学校来上课就感觉上又不一样了，所以他们的这个学习的成绩呀、啊、也好啊，或是态度啊，是不是也都上来了呢？
0: 去
3: 年五月的时候，其实它是刚好跨，因为我们协会呢，主要呢跟学校的配合一起合作是，是在学习间，比方说五月到六月都还是在学校的学习范围。是。那我我们就会承接到暑假的部分。哦。所以刚好五月开始跨到呃暑假，就我们就彼此就有很清楚的一个时间提成的。嗯哼。分工。那在五月间的时候，呃，就是这批孩子呢就已经先进到学校，那会会在学校的现有的课程结构之下完成他们的呃就是学习。那我们就配一个老师，呃，专门针对他们的线上使用，然后进到学校一起服务这样子。嗯。那暑假过后比较。比较，因为我们比较是采多元学习的方式，课程比较活泼。嗯，那我们的我们的呃学习是以孩子的主动性、积极性投入的，所以呃他们在暑假期间也已经完成很多，比方说古一电影啊、采访啊，都是他们自己独立完成的，然、哦、后、哦、配合我们的老师呃。一起协作这样子，已经有好几部影片。嗯、如果有兴趣的，也可以到我们的网站上面浏览。嗯嗯。那在学习上面，呃，是好的。那您刚才提到的一个是卫生医卫生单位的一个防疫的呃配合。嗯。那因为我们会依依照的是学校教育部这边对学校的一个防疫的规范跟标准来进行。嗯
2: 哼。嗯对啊、哦，了解。可以补充一下吗？是是，请请请
0: 。呃，我想，呃，关于防疫的那个呃规范的部分啊，就是呃，就是教育单位有它的防疫规范的指引会给我们。是。可是，其实我们更期待的是一种状况是说，如果有可能，像我刚刚提到，在国外，在美国的案例是说，他们是其实是有一个呃，就是一个呃防疫的团队能够进到这一个就是这些所谓据点、格少据点，然后去协助。这些单位来做到所谓严谨的防疫规范，嗯，我觉得这个对于呃，就是在防疫期间进到所谓实体空间的这些呃，少课老师来说，都是更有这个呃安全呃顾虑的一个设计，这样子，嗯，就能够协助这个空间的这个防疫安全能夠，能够更更能够兼顾到。嗯，我觉得这个是这个是某种程度，我觉得在政府在设计这个所谓弱势家庭的额少的在防疫星的照顾等，其实可以跟。呃，跨单位来做配合的，我觉得这是一个是。那第二部分其实我们发现到这些孩子们，我们往年啊，在我们往年的暑假活动里面，嗯，一大班级的方向去进行，嗯，一个班可能带二十个，一个老师，两个老师带二十几个孩子这样子，嗯，那进入到疫情阶段的时候，我们用实体上课，反而某种程度对孩子来说，有一种很好的收获，是一个老师他可能带两个孩子，哦，那这种双休假期，我们看到现在老师跟孩子间发展出一种。非常亲密的感情这样子，这种在大班级里面学不到了。像我们，我们刚刚提到说，刚梦桥有提到关于微电影的课程。嗯，我看到是我们设计的另外课程是关于我们有一位瑶族情谊原住民的妈妈，她会做排湾族的手工珠秀。嗯，她来暑假当我们的老师。是，那刚好我们在这个课堂小班制里面就有,有几位原住民的男生，哦，一对小小兄妹这样子。嗯，那这小男生大家对珠秀这种事情非常的没兴趣。可是这位妈 妈， 台湾族妈 妈， 她就用一种妈妈的角 度， 嗯， 她就边。教孩子怎么做这个足球，一边告诉这个孩子说：“哎、欸，我们原住民是很棒的，你是很帅的小男生，布龙族很棒哦，你要好好加油。”然后一边跟他讲一些原住民的故事等等等。在这样的状况之下，其实对这个孩子来说是很有滋养。他比那个在大班级我们往年所设计大班级来说，他能够得到的收获更多。嗯嗯。而且我们看到这孩子，其实在这个暑假过后，他的情绪跟稳定度、学习都有都有一些增长。那我觉得这对我们来说是某种在防疫的。课程设计虽然有些变动，可是对有些孩子来说是非常有帮助的。是，虽然在小班级的状态之下，是反而能够做到更更亲密的关系建立，然后更好的照顾。那这当然是我们在这个就是爱、呃、在瘟疫蔓延时，然后的另外一种。<笑>很浪漫的想象，或者它真的它真的发生一个很好的作用，这
2: 样。嗯嗯。那那如果说我们想要看刚刚督导或者是主任您所提到的这些影片的话、嗯，我们需要在 Google 上面或者说在搜寻网站上面输入什么样的关键字才可以看得到呢
0: ？OK。哎、欸，您可以打这个牧人关怀协会，是，就是牧人就是牧羊人的牧人，是，那这个我们现在的网站都可以搜寻得到。那网站上面我们有牧人电影院，因为我们在这几年来持续带孩子拍一些微电影的作品。那在去年在疫情期间，其实我们也有一些作品就是在这个网站上面有有有有公播出来这样子。嗯、所以，像我们孩子在在疫情期间，其实都。还在持续，呃，就是在暑假期间，特别暑假期有一个学习跟一个正常的，呃，就是正常的学习成长生活。我觉得这个是我们在呃木兰关爱协会在马赛这里，呃，希望能够带给孩子们就在一起能够持续照顾的部分，这样是。
2: 是，我们最后还有一分钟的时间了，所以，呃，主任，我可不可以也请你跟我们的听众简单介绍一下马赛在什么地方，好不好？
0: 好<笑>、哦、是、嗯，大家知道马赛有是法国吗？对，其<笑>实我们在宜兰的书啊，是就是各位如果开国道五号，嗯，呃，走到最后一站，到宜兰的最后一个交流道下来之后，你所在的位置是马赛。嗯，那呃，左手边的一大片的平原，一直到呃，就是海边，嗯，这一块通常都叫马赛这样。是，那它本来是一个原住民的旧赎地，嗯，对，所以马赛其实是一个原住民的名字这样。了
2: 解，对啊，这真的是一个非常迷人的小镇啊！我我曾经开车进去逛过啊,啊對，对，非常非常有意思哎、嗯、呀！好好。好，这个真的是因为这些原因啊，也因为今天两位受访者的原因，让我还想要再回去这个小镇。上面看一 看， 嗯， 是。各位听众，嗯，今天我们为您探讨这个话题，就是在这个疫情期间，假定有很多的弱势的儿童跟青少年，他们没有办法在呃这个网上啊，在这个网络上面上课的时候，呃，或者说面临学习上的困境的时候，该怎么办呢？事实上，我们看到了今天的这样两位受访者告诉我们啊，长时间停课，呃，造成学习力的这个落差会越来越大，而在家里面拥有充足学习资源的。学生就可以保有他的学习力。不过呢，缺乏学习资源的学生跟家庭，可能就会成为失落的一代。当然，我们不会让这样的事情发生，因为呢，有呃呃中华牧人关怀协会，还有很多其他的一些社工团体都一起加入这样一个话题，这样一个工作，让弱势的儿童跟青少年，他们不至于因为。疫情而失去了学习的机会。诚如我们刚刚听到也看到的 是， 呃， 协会里面有很多很棒的一些微电 影， 这些都是孩子们一起来拍摄的。所以 呢， 在节目结束之前 啊， 访谈结束之 前， 这边还是希望大家可以一块儿上到呃中华牧人关怀协会上面来看一看这些优秀的成绩。也谢谢两位跟我们的分 享， 呃， 特别是主任还有督 导， 谢谢你们辛苦了 哟， 谢谢。<笑>是，谢谢，拜拜，当然。Yeah. 当然了，听到这样的一个感人的故事啊，这个我们真的觉得，嗯，呃，我们对对很多对孩子的爱还是有希望的啊。好，呃，今天节目时间也差不多到了，那么志平还是邀请大家能够上到早安台湾的脸书官网上面为我们按个赞好吗？同时也上到央广的官网为早安台湾按个赞，谢谢您今天的收听。明天我们的这个直播呢，可能要呃暂停，不过呢，节目还仍然现场为您进行了。好了，跟您说拜拜。明天再见喽。